0: E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um conteúdo, mais um episódio aqui do FBCast. É, hoje eu vou ter a honra de conversar, de entrevistar a Ti Angel. Ela que é, é professora, uma amiga, uma autora, ativista da causa freak, da causa LGBT. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco. Vou é, contar um pouco da história dela, um pouco do papel dela, do amor dela por, por ensinar, a importância do ensino na, também na quebra de tabus. E é uma conversa, vamos deixar o papo rolar e temos alguns tópicos para tocar, mas não tem problema, também vamos conversar. Muito obrigado por pro topar conversar com o Milt, muito obrigado, é... se quiser se apresentar, falar um pouco de você...
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, né? É, é também uma alegria estar aqui com você pertinho, ainda aqui virtualmente, né? Uhum. É, é muito bom também ver o aí para a produção de materiais e conteúdos da nossa cultura, da nossa comunidade. Isso é muito rico, muito importante. E você já me apresentou, o restante mais conhecendo ao longo da conversa. Verdade,
0: verdade. <risos> Mas. É... Tudo bem, então vamos. Então, vamos ver aqui, você, você é professora é professor há, um, há um tempo que eu vejo, ou você começou a lecionar há pouco tempo? Porque eu vi que você, Veio toda hora você postando fotos, stories, com, dando aula na sala de aula, mas também lecionar, assim, ensinar também não é só na, na sala de aula, né? Eu acho que nos movimentos que você faz, nas campanhas que você participa, eu acho que você acaba ensinando as pessoas, né? Se, se, você gosta muito de lecionar? Você, isso, isso você gostava desde pequeno? Ou você começou a gostar agora, depois que você realmente entrou numa escola? Como é que foi esse processo todo para você?
1: É muito, muito intenso tudo, assim. Uhum. Primeiro que você já foi tocando em alguns pontos que são bem importantes, aí eu acho algo. Né? E, e sublinhando, assim. Então, é... a, a, a coisa da escola, da educação, ela sempre está ali presente, de alguma forma, na minha vida, né, então, nas, nas brincadeiras de infância e tal, é... e ao mesmo tempo era um ruído, né, porque culturalmente, né, eram um brincadeiras de vontade para as meninas, né, então era meio esquisita essa relação já. Uhum. É... Aí, essa, essa coisa da educação mesmo formal, né, Escola tal é, não era um lugar que com que eu mirava assim para atuação, né? Porque a minha experiência da educação básica ela não foi inteira boa, né? Muito pelo contrário, ela tem uma fase que é muito ruim. Que eu penso em parar de estudar, então é, não era um lugar que eu queria que eu vivia, na verdade, né? Porque lá atrás já tinha me impossibilitado a permanência enquanto estudante. Uhum. Então, eu começo meu trabalho na educação, não uma educação mais marginal mesmo, né? Que é voltada para nossa comunidade, para nossa cultura e, e eu vou me dar conta disso depois também, né? Porque eu tô ali vivendo a coisa, a parada tá acontecendo... É, você não, você não é pensou,
0: você... né? Você só foi conversando, participando e quando foi ver, já tava lá.
1: Já tava. E aí, assim, pra escola mesmo, eu vou depois uhum. e... E aí, assim, é uma outra potência, é um outro lugar, né? E... e, enfim, mas eu acredito que eu precisei me fortalecer primeiro fora, né no que eu falo que é nessa educação mais marginal, popular, é, nessa deformação, para depois conseguir circular nesse espaço mais formativo, normativo, hegemônico, né? Então, estou é, bem, estou feliz lá. Eu acho que, que é importante que a gente ocupe esses lugares, mas é... Para pessoas como nós, assim, o movimento é outro, né? <risos> Entendi.
0: Mas, é, então, então mas o que que deu o estalo, assim, para, assim, porque que, como, é, como é que foi... Alguém te convidou para você participar de alguma aula, de alguma palestra e depois foi entrando na escola, assim, e quando você foi ver, estava dando, estava ensinando alguma coisa. Como, e também outra coisa que eu tenho dúvida, você, o é, que, que que você ensina... O que você fala nas aulas? Como é que você participa na, no desenvolvimento dessa, dessa criançada também?
1: Legal. Bom, é, nessa educação da nossa comunidade, né, nessa formação, nessa troca e tal, é, foi um processo meio que orgânico, assim, porque Sim. eu já vinha é, praticando... É, a cultura da modificação corporal. E aí, o tempo foi passando e as pessoas foram chegando e querendo ouvir uhum. sobre como era e a experiência que a gente teve no início, e, que, o início da década de 90, assim, né? Então, aí eu ia levando. Então, a, a, é, as primeiras experiências com piercing, com modificação corporal que chamam de extrema, com a suspensão. Né? Então, é, tudo isso que foi. Inicialmente, uma, uma prática individual, né, pessoal, foi tornando um material pedagógico para compartilhar com as pessoas que queriam ter o mesmo experimento, a mesma experiência ou algo similar, né. Para a educação pública, é, o movimento foi outro. né. Eu, eu vou para a minha graduação com a intenção que eu, eu me formei em História. Né? Uhum. E aí a ideia era trabalhar com História da Arte porque era o meu lugar, assim, né? É, eu, eu acreditava que era o meu lugar, na realidade, né e E aí, quando eu chego na, na graduação, assim, a minha cabeça, que já era virada do avesso, virou duas vezes mais, assim, <risos> e eu vi a, a potência que era ocupar a, a educação pública é, no sentido da transformação que eu queria ver no mundo, sabe? É, eu percebia que meu trabalho com performance, ele alcançava até certo ponto. O meu trabalho com, com a comunidade freak alcançava até certo ponto e eu sentia que eu poderia ir um pouco além, né? E aí eu vou para a educação, é, inicialmente foi meio traumático, porque...
0: de experiência, passada
1: É, e assim, a educação pública de quando eu estudei para agora, né? É uma outra realidade, assim, então isso me deu um baque. Sim mas ao mesmo tempo é, é, eu gosto muito de desafio e eu fui encarando, né? Mas tem muito
0: tempo quando que você começou? Cara, eu
1: começo a ter experiências na educação básica em 2012, 2011. Ah, mas... tem tempo já. Mas é. isso... comparado com, minha, com as minhas colegas de escola é pouquíssimo tempo, é. né? Eu sou uma bebê assim. Mas já tem aí, não? Quase uma década de circulando aí nesse
0: sistema. Ah, então você seleciona a história da você seleciona... você seleciona a história da arte lá.
1: Não, ele é história geral. História em geral. É. E aí é, eu sempre faço essa intersecção muito forte com uma história voltada para direitos humanos, pensando principalmente as figuras invisíveis da história, dessa grande história, né? Sim. Da história dos grandes feitos e dos grandes homens, no sentido do, do, do homem mesmo, assim, não é o homem genérico, é o homem, porque era essa história que a gente aprendia antes. Né?
0: Sim, entendi. É, tem que fazer as crianças pensarem, né? As pessoas pensarem antes de tudo. Não só tacar matéria ou falar a história como está escrito nos livros, né? Que é uma crítica bastante no método de ensino brasileiro, que é basicamente isso. E, e se o professor também não tem essa alma de querer passar conhecimento, meio que acaba só seguindo o rumo. Mas você, você como você disse, você sempre conversa... Você sempre, meio que as pessoas falavam com você e você passava, sua, sua experiência, sua vivência, você, você se formou em história e, e nesse período você escreveu o um livro, que até tenho aqui, esqueci de pegar, mas a música se por lá no Brasil, de 1990, 1990 80 e 90, e você, é, aquilo era um TCC que você transformou, mudou ele para virar um livro, né? eu achei muito legal, porque ainda mais que eu não fiz parte, eu sou uma criança, eu nasci em 97, eu nasci depois de um tempo que eu fui começar a me modificar, que comecei a fazer mais parte, assim, é uma realidade completamente diferente, né? E eu achei muito legal como, como tiveram pontos que foram muito importantes, principalmente, aqui você fala bastante de São Paulo, da sua realidade também, né? Então, mas assim... Você, você, quando, você fez o TCC depois de um momento que você percebeu que podia ser um livro? Ou, como é que foi o processo de, de escrita do livro? Como é que foi, assim, você sempre falou que gosto, gostou de lecionar, mas o seu livro tinha realmente a função de ser o TCC para o seu curso? Ou você já pensava em outra, aproveitar outras maneiras de divulgar seu sua história? Assim, por assim, porque acaba sendo um pouco da sua história também, né?
1: É. Nossa, que curioso, assim, você falou que é de 97, e 97 foi quando eu comecei a minha jornada na modificação corporal, né, eu estava é. nascendo e eu lá perfurando a minha boca.
0: <risos> Mas isso que é legal Nascimento. também, né, tá com a Total, assim, tipo, você tem uma experiência com modificação no momento que eu tenho com outra, né, e cada é. um tem sua vivência de cada seu jeito, isso é muito legal.
1: Total. E, e para mim, na realidade, foi meu nascimento também, né? Porque a modificação corporal, a gente sempre tem uma tendência a olhar de uma forma muito uh, pequena, assim, né? E, 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 na realidade, assim, ela, ela melhora a minha vida em vários aspectos, né? E, então, é o meu nascimento também, 97, mas eu é ligado com a modificação corporal. É, o livro, ele tem uma, uma questão bastante curiosa também, assim, porque... O que acontece é eu, eu tinha essa coisa de curiosidade e muito interesse em, em ler mais sobre a nossa cultura. Né? Então, essa parte teórica da coisa era um lugar que me puxava. E, automaticamente, sem saber que isso era uma pesquisa, eu ia documentando, guardando o que saía de matérias, de, uh, de revista, de jornal. né? guardava isso porque me interessava, sabe? Era tipo, putz, eu quero guardar isso pra mim, assim. Quando eu chego na, na graduação em História, eu percebo que isso que eu vinha vivendo fazendo já era uma baita uh, documentação histórica que eu vinha guardando, né? E aí, é, o livro, na verdade, não é o TCC, ele é uma iniciação científica, né?
0: Isso, isso. Eu é, citei errado, mas tudo bem.
1: É uma iniciação científica. E aí, assim... É, Chegando lá, né, eu percebo que isso, é, isso que a gente vinha vivendo e fazendo poderia ser é, colocado numa, num outro lugar, assim, né, transformado em uma pesquisa científica, e aí eu fui para esse caminho. Né. Daí, para o livro, o que, que acontece? A gente tem uma carência muito grande, de, na época, né, talvez hoje ainda não tenha tanto, mas assim, uma carência muito grande é, de materiais em língua portuguesa que trate da nossa cultura. Então, por exemplo, quando eu começo, a maioria dos materiais, eles são em língua estrangeira e assim, né, para a gente acessar um outro rolê. E aí eu falei, caramba, né? Putz, a gente precisa de material com o nosso idioma, assim. É... E aí me deu essa gana. E uma outra questão é assim, é que como tem essa carência de material, e essa pesquisa, que é super pequenininha, ela vinha sendo usada por outras pessoas que pesquisavam o tema, de trabalho escolar, assim, né?
0: Virou referência é, um pouco, é, né?
1: É, até a galera que estava fazendo doutorado, assim, usava a pesquisa. Aí eu falei, caralho, isso pode significar algo, não é? E aí eu comecei a conversar com o pessoal e falei tô que, putz, estou pensando tentando publicar enquanto livro tal. E aí eu fiz o um financiamento coletivo, a galera bancou a ideia e virou livro de fato. E aí foi muito bom, porque... É uma forma de divulgação científica da nossa cultura em específico, né? Que é tão precária no sentido de, de literatura mesmo,
0: né? É, eu tô até procurando vários livros, assim, tem muito... Acaba sendo mais levado pra, só para tatuagem, né? Na língua portuguesa, assim, no Brasil é muito mais tatuagem, tatuagem, tatuagem e fica só limitado nisso, né? Como você falou, a modificação, hoje em dia, é basicamente aquela coisa pontual. Beleza, cheguei lá, fiz meu piercing, acabou, é piercing. Cheguei lá, fiz a suspensão, é isso, pronto. Só isso. Não, tipo, tem uma, tem uma experiência, uma história, uma conta... Tipo, pra mim, a modificação... Eu comecei com 18 anos, com tatuagem, depois com tatuagem, foi... Eu quero, quero experimentar cada vez mais, cada um no seu tempo e tal. Mas pra mim, é muito importante, eu me sinto muito mais... Eu me reconheço muito mais com tatuagem, com alargador, penso fazer outras, e isso é, virou parte de mim. Eu não me vejo mais hoje em dia... Sem isso, sabe? E é muito. É muito gostoso ver como a comunidade se abraça, como a comunidade cresce com esse momento. Tipo, poxa, você teve uma iniciação científica, que as pessoas começaram a ver o valor, aí a comunidade trabalhou junto, você fez uma, um financiamento e bum, tá lá, sabe? E toda hora eu vejo que você lança novas levas, novas. As pessoas procuram bastante, né? Pra ter.
1: É muito louco, assim, porque o tempo vai passando e as pessoas vão querendo ler mais, assim. Eu falo. É, porque, normalmente, o que vai ficando velho vai ficando para trás. Né? E o livro é um movimento contrário. Se a gente for pensar, é, o texto que está no livro ele tem 10 anos agora, em 2021. completa 10 anos. É, a publicação foi em 2015, né? mas o texto ele foi escrito em, em 2011. Né? Então, é, é muito curioso ver esse movimento das pessoas querendo ler. É, e aí, nessa ideia de difundir também, eu vou pegando da editora e vou distribuindo, porque... Consegue, é, dessa forma, baratear o custo do livro, do frete e tornar mais acessível para mais gente, né? É, eu acho que, infelizmente, é, o livro ainda né, é muito caro no Brasil né? E, e aí quais formas que a gente consegue de tornar isso mais prático e acessível para a maior quantidade de pessoas possível, assim, então... Sempre que posso, tô fazendo essa movimentação para poder jogar para as pessoas, assim. Isso é muito importante.
0: É, ainda mais que acaba que... Né, agora um negócio que queriam taxar livro, porque só, só rico lia livro. Nossa, isso deu uma raiva, mas isso só piora, né? Porque, poxa, tipo, as pessoas têm que ter mais acesso e e tá chato só vai piorar mais a coisa mas assim você você pensa em foi um, foi um momento assim se vê uma oportunidade ou você realmente pensa em criar mais conteúdos assim mais livros ou sobre temas específicos ou ou pensa realmente ficar né, ficar em outros e outros tipos e outros tipos de abordagens assim ou...
1: é... Além de, de, de lecionar, que é uma grande paixão, né? é, escrever também é algo que me, me toma. Né? E também desde sempre. Assim. Eu sempre fui a criança que escrevia demais e, e, e é isso. É, então, assim, tem algumas coisas já em movimento. Então é, tem um livro infantil que está pronto. Assim, só falta finalizar os ajustes e mandar para a editora. É um livro bem legal que é... Que busca levar para É um livro infantil, mas que não é só para é, criança. Mas é de
0: é, é história? Tipo, é um, um livro que você conta uma história ou é mais. Como é que eu
1: Olha o spoiler, né? Ele <risos> conta como se fosse o primeiro dia de aula comigo. Uh -huh. E aí é uma história. É uma aula sobre modificação corporal. Ah, que legal. Então é, é, é... eu escrevi, né? A, a ilustração foi feita.. Foram feitas pela, por uma tatuadora e artista, que é a Aline Torquia. Um beijo, meu amor, inclusive. <risos> e está pronto, na verdade. E como eu falei, só falta ajustar para mandar para cá, fica e, e já era. Né? Além desse, já está mais adiantado, é, eu quero muito escrever então, um livro sobre a história de pensão no Brasil. E também um livro, é, que aí seria a segunda parte desse, né? 80 e 90, que seria 2000, né? Pegar essa, esse recorte de 2000 aí e voltado com a história do Freak Guys, porque o Freak Guys é uma plataforma que uh, divulga material e ao mesmo tempo registra a nossa história, né? Então é retirar esse material da web e transformar num livro também, até para celebrar o tempo de vida, né? A gente vai completar 15 anos agora no ar. É, que passou assim...
0: Acompanhou também o crescimento da, das modificações, né? Deve é, ser muito legal você aí... ver o registro antigo e, tipo, o registro de hoje em dia é bem diferente, né?
1: Total. E aí, assim, são esses livros que eu tenho em mente voltado para a comunidade da modificação corporal nesse momento, assim.
0: Ai, que legal. É, porque... Nossa, é porque, assim, é engraçado, às vezes eu pesquiso sobre alguma coisa e tem lá um artigo sobre o Freak, no Freak Guys, que, assim lá de dois mil e tanto, que você, sei lá, você vê, tipo, caramba, tava lá, já tava falando sobre o assunto, às vezes eu procuro material pra fazer um vídeo pro meu canal, eu acho o conteúdo lá, é muito legal. Você, agora aproveitando o gancho, né, falando do seu Free Guys, isso é, um é um projeto seu, o projeto seu, só seu, como é que foi ah, o processo de, assim, assim, algo que vem, provavelmente, como as outras coisas que vieram na sua vida, acabou indo naturalmente, né, um pouco, mas... Você pensou realmente criar um blog, naquela época, um blog, assim, para você disseminar, para você falar sobre, sobre, sobre esse universo, a comunidade? Ou foi algo mais natural, ah, um blog pessoal e que foi seguindo? Como é que foi isso? Porque hoje em dia acaba sendo uma referência, tem muito conteúdo lá sobre vários temas da modificação e acaba sendo uma fonte de pesquisa bem grande, assim, para muita gente. É, é,
1: o Freak Guys, ele é uma, é uma cria nasce num momento esquisito da vida, porque, na realidade, ele começa lá em 2006, né, e foi, era uma fase, assim, que eu tava com a cabeça arregaçada, mega deprimida, por conta das vivências enquanto esse corpo, né, freaky, da é, sociedade normativa, e... e aí, assim, sabe, você tava naquela onda, de, tipo, de morta, tudo, eu falei que era alguma coisa pra me animar, na verdade já tinha esse desejo de produzir conteúdo sobre a nossa cultura. né? É, eu, eu vejo trabalhos que eu encontro, assim, trabalhos de escola, né? de, de curso que eu fazia, e já tinha ali uma pulsão de falar sobre a body modification dessa forma que, que eu fiz depois com o Freak Guns, né? Mas em 2006 eu começo de uma forma muito é, pequena, né? porque assim, é, eu vou para o Fotolog, Fotolog, gente, e aí. É, começa com uma galeria de fotos assim e qual que é a discussão inicial que eu levo com Freak né é, é discutir a beleza de corpos modificados mas corpos de é, masculinos né corpos de meninos né era essa ideia para época é, eram discussões que não 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 aconteciam né? primeiro que né a, associar é, a ideia do freak com beleza não era algo muito, muito ok. Associar beleza freak e o masculino, aí era o boom da Matrix. Porque, assim, a, a noção de beleza, né? É... Você viu quem tá aqui, né? <risos> a noção de beleza, é, ela era restrita ao universo do feminino.
0: Se maquiar, botar um brinco, isso é ainda é um pouco, mas naquela época deveria ser bem pior. Muito
1: mais, é. E aí, assim, a gente tinha no, no meio da modificação corporal, Suicide girls, god girls, vários sites voltados para estética feminina freak, masculina zero. E aí começa por ali. Mas na minha cabeça eu achava que era muito uma paranoia minha, tipo, assim, flip. Acho que eu que quero isso. Bom, quando começa as primeiras publicações, eu não tinha alcance nenhum. O meu alcance era mega pequeno, mas caiu na graça da galera assim sabe tipo, a galera se assim, identificou demais com, com a coisa é, é, principalmente a galera assim é, obviamente do Brasil porque é onde a gente está mas do Chile da, do México do América
0: do Sul assim, em geral né
1: já se identificaram bastante com a coisa é, e tinha aí tinha uma tinha duas vias né é, a via da galera que ok eu acho isso legal e quero participar e havia da galera que, que, que aí é, alimentava o discurso homofóbico, né? Isso é coisa de viado, eu não quero ver isso, que bobeira. Ok. Beijos, né? Tira os haters. Anos... Sempre tiveram haters, né? <risos> 15 anos com coisa de viado no ar, assim, eu <risos> amo. E aí, dessa galeria de imagens, a coisa foi ganhando vida própria, né? Então, era uma galeria de imagens que virou um encontro, que virou uma comunidade no Orkut. E a comunidade, a comunidade ganhou outra vida, né? E aí, dali, foi saindo o site. Quando o site vai sendo construído... Isso em meses, assim. Não foi algo que levou anos, assim. Foi rápido, muito rápido. É, quando o site é construído, aí eu já percebo o quê? A carência de conteúdo para a nossa comunidade. E aí eu começo a escrever. Começo a cobrir eventos, ir para as convenções, fazer entrevistas... E, e aí, por sorte, é... teve uma grande abertura. Assim. Então, eu, eu, eu escrevia, por exemplo, para uma convenção, e na época nem tinha tantas assim. Olha, tem um site e tal, e bababá. queria fazer uma cobertura, posso? Me dava a credencial de. de, de... Dando
0: cara, tal, é. mesmo, né? Chegava e, ó, tem, tem porta É isso aí. Total,
1: esse aí... Era guerrilha a parada. Aí, e aí tá. foi embora, assim, né? E é muito louco pensar, porque assim. Eu fazia esse trampo com um computador muito capenga, muito capenga, na quebrada de Osasco. E a parada começou a chegar assim nos lugares que eu falava Epa, como assim isso está acontecendo? né? Porque, por exemplo, é... a gente olha pro o pro, 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 pro DMZ, por exemplo, que é uma referência na modificação corporal. Mas o cara, né, o Xenon, que putz, tem todo o meu respeito, o meu amor assim, e a minha saudade, inclusive, ele estava lá, lá no Canadá, com top de linha de tecnologia, de grana, né? E aí, assim, a, a produção dele aconteceu de uma outra maneira. A gente aqui na periferia do, do, do capital é um outro... Eu falei. ele eu tá na periferia da periferia ainda, né? Então, é, assim, era... é mas
0: Brasil, né? Eu acho que também, sendo de homem inglês lá, aquela ajudando, porque é muito mais divulgado mundialmente, né? Tanto que você conseguiu ah, acabar tendo uma pessoa aqui próxima na América do Sul porque espanhol e português acaba sendo um pouco parecido em algumas coisas. Agora, in, assim, provavelmente, se fosse inglês, seria muito mais disseminado mesmo. Mas você já pensou, assim, agora, você já pensou em criar conteúdo em inglês? Ou mesmo, mesmo que seja só escrito? Ou... Então,
1: é, tem algumas coisas, tem algumas coisas lá em inglês, tem, tem. É quando o site ele começa a ganhar uma visibilidade maior, né? é, as pessoas vão pedindo para que tenha produção em inglês também, em espanhol, para que o conteúdo seja acessível. Mas aí, gente, eu trabalho sozinha, full time, e, 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 é, é, e o Freak Guys ele não gera capital. Ele não gira capital. Então não dá para bancar... É mais é, o amor
0: com... do que qualquer outra coisa. Né?
1: Total. Assim, então não dá para bancar alguém que vai fazer tradução, sabe? Então assim, é uma coisa feita bem na unha... E tá tudo bem, eu acho que é esse lugar mesmo, assim, sabe? De, de fazer um trabalho mesmo de guerrilha, tipo, é isso. Entendi.
0: É, porque às vezes você quer complicar, às vezes e acaba saindo, tá, tá funcionando, tá indo bem, né? Você tá gostando, tá amando o que tá fazendo, então é isso.
1: É, e assim, eu acho que é muito importante falar, né? Porque as pessoas é, associam sucesso apenas com dinheiro, retorno de, em capital, e não é, não é isso. O Freak Guys, ele, ele me criou uma rede de apoio e de afeto que eu, putz, nunca imaginei que fosse ter na minha vida. É, eu sei de pessoas que casaram por conta do Freak Guys. Eu sei de crianças que nasceram por conta das festas do Freak Guys e do, dos contatos, né? É, gente, assim, produção científica, tem vários artigos de mestrado, doutorado, pós-doutorado que usam o Freak Guys como é, ponto de referência. É, eventos profissionais que iniciaram por conta do Freak Guys. Então, assim, é, não é pouca coisa. Então, assim, é, para mim o sucesso é isso, sabe? Continuar com um trabalho digno, é, que não se vendeu para nada e que acessa um público pequeno e tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo bem, assim, é isso aí.
0: É, um público pequeno, mas uma comunidade junta e fiel. Tipo assim, eu comecei a me inserir mais nesse mundo, mesmo ainda me sentindo um pouco outsider, me sentindo um pouco de fora ainda, por diversas razões. Mas, assim, eu comecei a me inserir um pouco... Por causa do Freak Guys, eu comecei a ver a série Saltering, não sei como fala, Saltering, no YouTube, comecei a gostar, obviamente já, já tinha tatuagem, tinha largador, mas assim me senti parte de alguma comunidade a partir disso, aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, fui no encontro que teve no MASP, acho que foi em 2019, e Ui. tipo, e sabe, é um lugar muito, tipo assim, todo mundo tá lá junto, não tem muito julgamento, todo mundo é freak mesmo, todo mundo se gosta, e a... É uma sensação de amor muito grande, isso é uma coisa muito legal. Me lembro também que chegou uma, um casal com uma criança também, sabe? E se você falasse uma pessoa, uma pessoa tipo, que não tá no. No nosso, assim, nosso cenário, a pessoa vai estranhar, sabe? Nossa, uma criança no momento não, tipo, é normal, sabe? Ela faz parte da comunidade também. Isso é muito legal, essa sensação de união, e cresce tudo, né? Porque o, o Freak guys outros projetos. É tudo uma família, né? Tudo, tudo junto, tudo divulgando o de projeto um do outro, todo mundo crescendo junto. É, é bem importante isso. É, o, o Soutering foi um projeto também de você divulgar o, a questão da música corporal em outro meio que seria audiovisual, né? Foi isso a Sim. ideia?
1: Total, é assim, é, Soundring é, é até o um movimento depois, assim, porque o é que acontece,
0: né? É, tá, depois, você fala, depois você fala até o significado dessa palavra, que eu já pesquisei, mas assim, eu acho que, já como você que tem. Se assim, obviamente o termo deve ser. Deve ter, deve ter um tempo pra.. É, deve ser um tempo que já existia, mas assim, depois você explica é, por porque, porque se chama esse nome, também o que significa, eu acho que é legal, porque eu sempre tive essa dúvida também.
1: Explico. Então, é, o Fake Guys é uma plataforma. Que alcança um público ali. Tem o um livro que alcança um outro público. E aí, é, fiquei nessa onda de como é que eu alcanço outros públicos. Né? É, uma galera que cursava é, Rádio TV lá de Morumbi ia fazer o TCC, e aí eles liam o Freak Guys. Assim, né? Então, eles queriam transformar o Freak Guys no material audiovisual. Então, começa uma conversa, e dali vira uma websérie que é a Singulares, que está disponível lá no canal do Freak Guys também. São poucos episódios, curtos, mas estão lá. Então, é, nasce disso, né? Então, é, a produção do roteiro, os contatos das entrevistas, assim, é, é um material de peso histórico incrível. assim, Porque se você olha para o episódio do Perfura, que é, é de Pissing, né? Eu consegui reunir, num único vídeo, André Meyer, Zuba e André Fernandes, que são, assim, tipo a certa trindade do bodypiece Brasil, né? E estão lá. né? Então, a gente não tem um outro material que, que até o momento, que essas pessoas estavam ali no mesmo, spa, no mesmo espaço, ainda que um vídeo, conversando, falando, né? Nesse mesmo tempo, é, eu estou em contato com, com o César, lá de Belo Horizonte. O César, César, um beijo, inclusive, também. Vamos dar um beijo, né? O César, ele, ele filmou uma performance minha, a gente nem se conhecia. Ele filmou essa performance e depois de um tempo ele me mandou. E aí era um vídeo que incrível. Inclusive está no meu canal para quem quiser ver. É... Então, ele filmou essa performance e aí a gente começou a conversar. Né? É, teve uma outra vez que eu fui para BH para trabalhar, a gente teve uma reunião. E aí eu já falei de, de Singulares, que ia começar a ser gravado. E ele falou, putz, estou com uma ideia de fazer algo parecido também. E a gente começou a rabiscar ideias e falou, ok, então a gente vai fazer uma documentação histórica em, em audiovisual, é, circulando por diferentes regiões né, para poder captar, captar exatamente essa é, diversidade histórica que a gente tem dentro da comunidade. É, é um trabalho independente, 100%. É, trabalhar com audiovisual é muito caro. Então, a gente fez algumas escolhas para poder dar conta. Então, assim, primeira, né? É, a, a, a primeira temporada foi em Belo Horizonte. Obviamente, tinha um interesse, porque Belo Horizonte tem uma história muito rica de quantificação corporal, mas lá era a Casa do César, onde já tinha equipamento, era, era financeiramente mais acessível para a gente fazer também. Então, eu fui para lá e a gente correu, 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 correu e gravou, né? Segunda temporada. A gente vem... Eu estou em Osas em São Paulo. Ele vem de Nova para cá. Por quê? Aqui tem minha casa. Então, a gente não ia pagar hotel, nem nada. Então, diminuir também é, gastos, né? E conseguir fazer. Papapapá. Cinco e fizemos. Falta um último episódio para ser divulgado. que vai ser divulgado. César me escreveu esses, esses dias. Ele falou que está finalizando. É, mas é isso, né? É trabalhar com a precariedade assumida. Então, assim, a gente conseguiu fazer a grande maioria, falta um. E esse um vai sair em algum momento, né?
0: Se gravou nesse tem um tempo já também, né? Eu... É... Se gravou isso, desde, acho 2017, não foi?
1: 2017, é. exatamente. E aí, a ideia era circular mais, né? Então, a gente estava combinando de ir para Brasília e para Natal. Né? Eram os dois lugares. É... Mas por que esses lugares?
0: Da... Oi? Mas por que esses lugares? Porque tem, 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 tem personalidades assim, do, do mundo freak lá, tipo ou você conhece alguém lá, por que você, por que você escolheu Natal específico e Brasília específico?
1: Então, é, as duas regiões têm assim, uma história, história bem rica também, que está que, que atravessada com a de São Paulo. É, só que aí é questão de apoio, né? Então em Brasília já tinha uma galera que estava disposta a colaborar com a gente, não só em colaborar com, com o sofá, mas também assim com câmera, com, com outros, outros tipos de ajudas. E em Natal é, também, a mesma coisa, né? Lá tem uma história muito linda, muito rica. A gente quase não ouve, né? A gente fica muito no eixo Rio São Paulo. E aí, principalmente é, norte e nordeste a gente não ouve. E aí, é, seria a chance da gente trazer isso para compartilhar com as pessoas. Não rolou, porque além de, de tudo, veio a pandemia, né?
0: Dois anos aí parado, e parado é isso?
1: É, Nossa. e aí não, não, não deu, mas assim, o sonho tá vivo, tem tá que estar tatuado, né? O globo do salão do, do, do aqui, e acredito assim, né, que
0: trabalho de minhoquinha, né, eu acho que também é trabalho tipo, eu acho que quiser tipo assim, vai pouquinho, pouquinho, vai fazendo conteúdo legal, porque também é um registro histórico que tá lá, né, todo o conteúdo tipo, eu, eu acho que eu fui ver em 2019, então tipo não sei como tá a questão de lançamento, mas assim aqui daqui a pouco provavelmente tem gente hoje em dia conhecendo os vídeos, gente procurando por isso que é muito legal também, é legal trazer vídeo pro YouTube, porque assim, hoje em dia é uma mídia que muita gente vê às vezes a pessoa nem gosta mais tanto de ler, mas vê um vídeo ela vê e tá lá, sabe? Tá lá salva. a pessoa pode ir procurando. Por isso que é legal trazer conteúdo em outras, em outras mídias. Tem gente que gosta de ler, você trouxe um livro. Tem gente que gosta de ler um, ler um livro. Tem gente que gosta de ler coisa digital, você tem o blog, Freak Agora você tem também um canal. Isso é muito legal, né? É Omnichannel, que se chama, tipo, tá presente em todos os canais possíveis para atingir o maior público. Isso é muito legal. Mas, mas fala aí, você não falou o que, o que significa o
1: no final gente, então, é, é uma expressão que tem, alguns, tem dois significados que são, é, principais que a gente trabalha também, né? É, o primeiro, né? É, né com o ER no final, é, lá na Idade Média era a galera que caminhava é, em busca da Terra Santa. Né? Então uhum. tinha... É, essa jornada de caminhante né? e essa Terra Santa é, na apropriação que a gente faz ela é muito que é o que é o, o sagrado para gente, no meio da modificação corporal a gente caminha para buscar esse sagrado né? individual e coletivo assim. então tinha essa questão da caminhada e é, uma vez que a gente também caminhava para poder fazer esses registros históricos né? e eu estou aí destruindo a câmera aqui é, desculpa e o segundo, que também é, que é trabalhado, é do, do sem-terra. são, são Teres, né que é, é, é sem-terra. E aí a ideia é essa ideia também de que o mundo é nosso. Né? A gente impõe aí as, a, a, as, as regras geográficas aí que, na verdade, só aumentam a xenofobia e o ódio. E a gente tem que caminhar livremente por onde a gente quer, porque o mundo é para todo mundo, deveria ser supostamente. E aí a gente trabalha com essas duas ideias aí, que a própria palavra traz junto com ela.
0: Ah, entendi. Você, é... O outro, eu me esqueci o nome, qual era é o nome do primeiro que você falou, que foi o primeiro projeto?
1: Singulares.
0: Singulares. E nesse caso, é por causa do realmente da singularidade de cada um, em é é. relação a
1: isso? Cada
0: um, Exatamente. cada um.
1: É, em singulares, na verdade, olha, eu acho que eu nunca falei disso, mas <risos> os singulares, quando começa, a gente começa a pensar, o nome era modifica. Modifica. E aí, é, a gente trocou. Então, o, o título ficou singulares, e os episódios de cada. É, enfim, de cada vídeo é, tem o um nome nesse sentido. Então, tem perfura, corta, tatua, pimenta. A gente fez essa brincadeira no final, assim, tem até fanpage pra modificar, se você quer saber. A gente, a gente ocultou, porque mudou o nome do processo, assim.
0: Sim, é... entendi. É, eu acho que é, é aquela coisa que a gente já falando, né? A comunidade ajuda também muito a comunidade. Então, tipo, você... uma hora você vai pra Brasília, uma hora você vai pra Natal. Se precisar ir pro Rio de Janeiro também, você avisa que a gente se vira lá. Que, que a comunidade ajuda a comunidade, porque também se todo mundo... Isso é uma coisa que eu gosto, assim, do pessoal... Obviamente, todo... cada comunidade tem seu pessoal mais fechado, tem seu grupo, mas assim, eu tem que o pessoal de modificação corporal, até tatua... desde tatuadores, pistas, até facilitadores de pensão, ou, ou até pessoa que só é entusiasta, é tudo muito unido, né? A comunidade se carrega muito junta, sabe? Isso é uma coisa que eu valorizo bastante, que eu me sinto presente, porque cada comunidade... Que... Algumas comunidades meio que é, trabalham muito no ego, sabe? A pessoa quer se mostrar superior outra, a outra, pessoa quer ser mais popular que a outra. Aqui eu vejo que, obviamente, tem pessoas assim, normal, mas assim, em geral a comunidade, ela é muito unida, sabe? Isso é uma coisa que me chama atenção, me é, um, é confortável, sabe? Você vai falar com alguém, a pessoa vai vir com amor, vai vir com carinho. É muito é muito gostoso isso, é muito bom. E as pessoas têm que parar de julgar pela cara, né? Porque as pessoas elas perdem a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer parte de uma comunidade tão boa, porque a pessoa tem uma largador porque a pessoa tem tatuagem um na cara, porque a pessoa tem X coisa, as pessoas nem se de um jeito, sabe? É uma baboseira, mas é, é importante que a gente está fazendo papel para tentar quebrar esse tabu, né? Que eu acho é, o principal. Eu, eu, eu
1: acho sempre importante, assim, né? É, é, começar a olhar para essa, essa comunidade de uma forma também é, mais. Sensível e, e ao mesmo tempo crítica, né? Porque a gente tem a comunidade da modificação corporal, que é algo bem amplo, né? Porque a modificação corporal é tudo que a gente possa fazer no corpo, então tem infinidades de possibilidades. E tem a comunidade freak, que aí é um recorte dentro dessa comunidade da modificação corporal. E aí, essa comunidade freak do Brasil, assim, e falo do Brasil porque. É, tem, um, tem uma pessoa lá da França que acompanha bastante o trabalho do Guys, ele aprendeu português por conta do Guys. Nossa, que, que legal. Que... É. E aí ele, ele sempre escreve falando assim que, que é o único lugar que ele vê esse espírito de comunidade é, acontecer de fato, né? E que ele tem muita vontade de vir pro Brasil para sentir isso de perto. Assim.
0: Mas você acha que também a nossa cultura brasileira, a nossa cultura, tipo, ajuda também isso? Porque assim, a, 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 assim, a cultura acaba sendo vai as pelo menos, essa visão da cultura ser mais amistosa, de ser mais receptiva, sabe? Talvez na Europa o pessoal é mais frio. Mas você acha que isso também influenciou bastante? Influência bastante desse cenário aqui?
1: Sim e não. Porque, assim, é, acho, por isso que eu até falei desse exercício de, de fazer o um recorte. Porque se a gente olha para a comunidade, comunidade da modificação corporal de uma forma mais ampla, ela ainda é muito problemática, né? Ela é muito, em vários aspectos, né? É de, por exemplo, elitismo, racismo, gordofobia e um monte de merda, assim, essa comunidade ela reproduz com muita força. A comunidade freak ela, de, nesse recorte, ela já vai se atentando mais essas discussões, né? Então, eu costumo dizer que é, pelo que eu, eu venho vivendo e vendo e tentando que seria um lugar mais politizado da coisa, com a consciência de ser politizada de fato, Sabe? e olha para algumas pessoas a gente não quer só disso a gente quer construir um outro contexto uma outra narrativa e aí sim eu acho que o acolhimento ele fica mais é, honesto mais é, vivo e mais é, pleno em sentido né porque senão a gente fica na verdade fazendo um curso e, e na prática é outra coisa né
0: é isso é uma coisa que eu vejo bastante também né tipo uma pessoa tatuada ela já acha que é diferentona, e acho que se inclui, às vezes não, às vezes é, é pensamento mais do que uma modificação. Tanto que, é engraçado, eu acho que eu, lá no encontro mesmo que eu fui, tinha pessoas com pouca modificação, eu, eu me considero uma pessoa com pouca modificação, eu tenho, sei lá, tatuagem e tal, eu tenho dois alargadores um pouquinho grandes, mas assim, tem pessoas que têm eyeball, que tem coisas muito mais, mas mesmo assim, isso não quer dizer nada, depende acho que muito mais da cabeça, né, do que qualquer outra coisa. E a modificação em geral acaba incluindo pessoas que são tatuadas, pode ter um narradorzinho ali, mas acaba que tendo uma mente fechada. É, é modificado, mas modificado se for branco, se for cis, se for magro. Entendeu? É. Tipo, acaba sendo um pouco limitado a isso também, né? Aí ah. se for pra uma suspensão, ai, nossa! Se for pra tirar a cartilagem, nossa! <risos> Acabou sendo...
1: lindo isso, assim, porque as pessoas escrevem muito, né? É, tentando uma definição do que é ser freak. É, e no ano passado no, no dia do orgulho Freak né que a gente teve um, um encontro virtual e tal a gente conversou um pouco sobre isso né a gente chega à conclusão que é é um estado de espírito né porque assim é claro que está envolto a coisa da modificação do corpo mas ela não é a principal a transformação a modificação mais radical ela é interna né e aí o que vem por fora são resultado que a gente está vivendo ali internamente né e e aí é o que você falou mesmo, às vezes a gente tem uma pessoa é, com piercing pique, é, piercing básico, é, uma tatuagem básica, e que se sente freak e tá tudo bem, é isso, né? E vai ter gente, por exemplo, com chifres de eyeball e língua bifurcada que não se sente tão freak né? Então, assim, é, é mais um estado de espírito do que qualquer outra coisa, né?
0: Sim, total. É... Eu acho é importante também, tipo, ter ter a pauta social bastante, não é só questão de da pauta de modificação em si, ter a parte social, ter a parte de entender a pessoa. Isso é uma coisa legal dos vídeos que você tem, tipo, não é só conversando também sobre, ai, como é que é fazer suspensão, ai, como é fazer piercing, ai, como é fazer isso, tipo, contar tentar entender a, pessoa, a história da pessoa que você está conversando, tentar entender a vivência, porque tudo isso interfere, né? se você fosse sua vivência, você não seria a pessoa que você é hoje em dia, né, okay. tudo que você construiu foi sua vivência, então, é, mas voltando à vivência, agora que eu me, 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 me perguntei, é, até que tava notado aqui, eu acabei deixando passar, como é que, quando é que você começou, você falou que começou uma modificação na década de 90, né, 90, mas pro final, como é que foi, como é que foi sua inserção nisso, você começou com o que, com uma tatuagem, com um porque hoje em dia você tem muita motivação e isso faz parte de você. E eu vi que você fez uma tatuagem aqui recente, tá, tá coçando? <risos> você tá assim, às vezes.
1: Não, então, essa já, já, agora já cicatrizou. Né? Mais ou menos, ainda não totalmente. Mas já tá cicatrizada Foi ótimo, inclusive, tive um processo... Eu tava, desde que começou a pandemia eu parei com tudo de motivação na verdade mas mesmo menos também, não, né, não dava para tudo, porque, enfim, o corpo vivo está sempre passando por modificação. Uhum. Mas a tatuagem, a última que eu tinha feito era em janeiro de, do ano passado, né? E aí, enfim, a vida foi fazendo assim, né? E aí eu não, não queria sair e tal, mas agora chegou no momento que eu precisava marcar o, o meu corpo com esse momento. E aí... É, fui no André Cruz, ai eu mandando um beijo. Beijo pro André. E, e ele foi um lindo, porque ele entendeu a, a necessidade que eu tinha. Porque foi um dia específico. Todo Tem um contexto, suave, né? Assim. É, e aí ele me tatuou. E eu tava tão, assim, na gana de fazer que foi, sabe? Assim, a recuperação foi linda. No outro dia ele, falou, ele brincou, ele falou assim: amanhã você vai acordar com a cara inchada, o olho roxo. E aí, eu acudei belíssima, sem nada, e tirei uma foto e mandei para ele. Eu falei, o que que Mas era a vontade mesmo de que tinha, assim, muito forte para a realização, né? Mas aí, voltando para a pergunta, é... a minha jornada, ela começa com piercing. Então, é... antes de ir para prática, né, eu, eu, eu costumo dizer assim que eu. Eu sempre tive interesse em corpos que esca é, escapassem dessa norma, que trouxessem outras possibilidades de olhar, de, de pensar o corpo. né Então, assim, lugares que me, me, me dava tesão. assim Ficção científica, é, anime, HQ. Na época, aqueles seriados japoneses de... de enfim daqueles quintetos. Tinha né? é, ali corpos monstruosos e não sei o que lá. Isso me dava muita gana. E, e para além da ficção, também tinha os corpos das populações indígenas, né que sempre me despertava a curiosidade também. Né? É... Mas, assim, era uma coisa que ficou. Né? Ficou natural,
0: é. né?
1: Aí, na adolescência, eu vou numa feira alternativa aqui em São Paulo, que foi o Rio também, que é o Mercado do Mundo Mix. Me lembro de dizer ali. Lá
0: dia dia eu, dia.
1: eu assim, entro em contato com o Fato e aí foi assim... É, a sensação de estar em casa. A sensação de encontro. Né? De, de, de estar com a minha gente. Essa, essa foi a
0: relação. É, não é algo explicável, né? Você chega e você se sente bem, né?
1: É, e aí eu começo, e eu vou fazer meu piercing, o que foi um grande problema pra época, porque quase não tinha informação sobre. É, a minha família ela era uma família pobre de periferia, fundamentalista religiosa então assim era um, é, o piercing foi um grande problema é, mas para mim assim era um lugar de, de sentido de, de, de encontro sabe aquilo que eu falei antes e, e, e que eu acho que é, que é a melhor definição assim sentido de nascer sabe assim, então quando eu começo com esse processo de modificação corporal, eu vou ganhando esse corpo, que até então era um corpo que era completamente alienado. Eu não tinha acesso a esse corpo. Eu negava esse corpo o tempo inteiro. Né? Então, é, eu começo com o e sim, vou, a minha jornada aí, pela perfuração, depois o tatu, depois a escarificação, depois o implante, blá, 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 yeah. blá, blá. E aí foi. <risos> e aqui estou Aham. Uh
0: -huh. Mas tem alguma, assim... Nesse... Obviamente, cada uma tem seu significado, cada uma tem seu contexto, seu momento. Mas tem alguma, assim, que você... Porque, assim, mesmo... Por exemplo, tem algumas tatuagens minhas, por exemplo, que era um momento muito difícil na minha cabeça, que eu fui lá, fiz porque eu passei de um momento difícil e eu olho e lembro alguma coisa, assim, que foi muito importante. Provavelmente deve ter muitas aí, em você que passam isso, mas tem alguma que passa uma história legal que você fez no momento que... Nossa, além dessa, né, também, que você acabou de falar. Mas tem alguma que, tipo, realmente marcou o momento, assim? Obviamente deve ter várias, mas se você puder selecionar uma, assim, pra contar. <risos> você acha legal? Uma,
1: né? uma é difícil, mas vamos lá. Ah, se
0: assim, não precisa ser é... uma, é que você acha mais... Se você quiser também falar mais de uma, então fica à vontade.
1: Tá, é, bom, várias, né, como você disse, várias são, são simbólicas dia, que... e carregadas de... De uma razão. Uhum. É, mas eu acho que a da minha mão, para mim, ela é, é muito especial. Não. Manda, depois você
0: manda a foto eu boto aqui na tela, mais fácil.
1: Mando. É, na minha mão é, é uma escrita, né? E, uhum. e, que diz, né? O amor é a resposta, não importa qual seja é a questão. É uma tatuagem muito especial, porque é a mesma, a mesma tatuagem que o Enzo, o Enzo Sato tinha no rosto. O Enzo Sato, ele foi um benefício do Brasil, é... amor da minha vida, né? E, e, infelizmente ele nos deixou muito cedo e, e aí foi uma forma de homenagear a, a sua vida, celebrar a sua existência e celebrar principalmente a o privilégio que foi ter vivido perto dele, né? Pouco tempo, mas foi um grande privilégio e aí eu carrego com muita paixão essa tatuagem com muito amor e e é sempre legal, assim, porque as pessoas perguntam e elas não sabem desse, desse roteiro, Sim. mas elas são tocadas, né, pelo pela, pela força que tem a frase, assim. Né? É, por isso
0: eu perguntei, porque, uh, cara, e você gosta de tatuagem também? que a tatuagem, obviamente, eu, eu faço tatuagem só por, assim, a maioria da minha é só por, mais por estética, eu me sinto bem, eu me sinto bem com a tatuagem, ela faz parte de mim, mas eu acho muito gostoso quando uma tatuagem tem um significado por trás também, né? Tipo, quando a tatuagem carrega um sentimento, carrega uma história, que faz parte de você, né? E você quer externalizar isso de algum jeito e você externaliza com uma tatuagem, com uma outra modificação, né? É muito, muito gostoso isso. E e também, por exemplo, a minha suspensão. Quando eu fiz suspensão, pra mim foi um momento de, tipo... sei, lá, foi uma experiência muito boa, uma experiência, tipo, uma outra modificação que eu nunca tinha pensado em fazer, que assim, foi momentânea, né? Tipo, super mas assim... Le... Eu já tenho dois anos, acho que eu 2019, né? Porque ano passado TV, tudo, eu tive tudo, negócio gosto foi 2019. E carga muito também sentimental, assim, por trás, sabe? Muito peso, sentimental uma liberdade, uma sensação única. Que só eu também consigo sentir, só eu consigo explicar, né? Isso que é gostoso <risos> também, né? Ah, e fez suspensão. Ah, mas outra pessoa fez suspensão. Não, mas cada uma tem sua, tem sua vivência. Por isso que eu amo, em relação à modificação em geral, porque cada pessoa... Tem sua, tem sua vivência, tem seu momento de fazer aquilo. Mesmo a tatuagem não tendo significado nenhum, no momento você estava tá vivendo alguma coisa que você fez, sabe? É muito, é, muito, é muito gostoso isso. Eu tento explicar para as pessoas que não entendem, até para os meus pais. Meus pais meu pai gostam de tatuagem, mas eles têm uma ou outra. Meu pai tem o tem, tem um tal franciscano, meu, minha mãe até que tem mais cinco assim, mas tipo, assim, eles não entendem ainda um pouco a questão da modificação nesse sentido maior, que não é só apenas a tatuagem, que tem muitas outras coisas. Por isso que eu tento também no meu no meu no meu Instagram, no meu YouTube, tentar mostrar outras formas de modificação também, né? Mas tem uma coisa muito
1: linda, muito, muito linda, que é assim, a transformação do tempo, né? Porque às vezes a gente faz uma tatuagem e a gente fala, ah, mas é só uma questão estética, eu gostei, eu fiz e aí o tempo vai passando, de repente você tem uma experiência, uma experiência tão bonita com a tatuagem, que quando você vai olhando e fala, caraca, olha o peso que isso tomou, né, o mesmo com a suspensão corporal, com o risco, né? é, é, é isso, né, a, as nossas experiências, elas não estão fixas no momento que a gente passa, né, porque o corpo está tá, o tempo inteiro sendo atravessado, né, por afeto
0: Sim, o corpo, o corpo é uma expressão artística diária, diária sabe? É, é isso, é, você faz parte de você. As pessoas, tipo, pra mim é uma forma de, ester, de, ester, de externa, ex, eita, externalizar o que passa dentro de mim também um pouco, sabe? Muitas então tatuagens são todas pretas, uma questão mais dark também, sabe? E é um jeito de eu me expressar. Que um jeito que às vezes não consigo explicar por tatuagem. É muito legal como cada, um tem, cada uma também, cada pessoa tem seu significado, né? É muito gostoso, é muito gostoso. Eu explicar isso pra todo mundo, pra pessoas. pessoas entenderem e fazerem. Porque eu acho assim. Eu acho importante também. A pessoa não vai saber se não fizer. A pessoa vai ficar presa a tabus, ficar presa a coisas que ouviram e não faz por. Besteira. Meu pai, meu pai, por exemplo, ele fez tatuagem agora com 53 anos sabe? Oh, ele uhum. fez um, um, um tal tal no braço, depois, tipo assim, ele sempre foi um cara de... Ele sempre foi muito mente aberta, muito acolhedor, mas ele nunca viu muita razão de fazer. Mas aí, depois, eu tendo tantas e depois me inserindo mais, falando mais com ele sobre o assunto, ele falou, ah, eu acho que vou fazer, eu acho que o é importante, viu uma razão e foi lá e fez com 53 anos, sabe? Ele ama isso, ele ama, adora tatuagem, porque... Ele sempre foi do um mundo, corpora mundo corporativo, que as pessoas tiveram que usar terno, mas ele também nunca se confortou muito com isso. Ele não sentia razão pra isso. Mas é legal ele se libertando assim nesse ponto, né? É muito bom, é muito bom ver as pessoas próximas também nesse ponto. Minha avó era uma pessoa completamente fechada com isso. Hoje em dia, quando eu for fazer piscina no mamilo, meu tio usou. olha o que o seu neto quer fazer, né? E minha avó, ah, o corpo é dele, deixa ele ser feliz, olha. E minha avó, fala, minha avó era mó... <risos> se você fechar algumas coisas, aquela religiosa bem fechada, assim, e ela falou isso, eu fiquei, tipo, brilhando os olhos, é muito, é muito fofo isso também.
1: E olha a inteligência e a sensibilidade, o corpo é dele, é? se é, é, era de é 80 anos que passou por
0: tudo, teve muita coisa, sempre tem, tem muitos preconceitos, obviamente, na cabeça, mas nesse momento ela falou isso e pra mim marcou muito, talvez pra ela, tipo, ah, só falei, mas pra mim, pra mim isso foi, tipo... Ai, que legal, sabe, eu, eu não esperava da pessoa e a pessoa passou isso. E a modificação acabou também mostrando o lado de algumas pessoas que eu não via. Tipo, meu pai com essa tatuagem, minha avó com essa fala simples e... E também isso, sabe, mas sei lá, eu também tô, tô desabafando uma entrevista com você, mas eu também tô foda porque me dá, uma me dá uma tranquilidade também de falar. É uma conversa também, né, não é só... Perguntando, perguntando, e você respondendo, né?
1: Total, total. E eu acho que é tão bonito isso que você trouxe, de quanto que é a modificação corporal que a gente faz, modifica também o nosso olhar para o mundo, né? A gente começa a se atentar em detalhes que, talvez, se não fosse pela modificação, a gente não tivesse essa possibilidade, né? É, eu acho isso também primoroso. É, abrir a
0: mente também, sabe? Às, vezes vocês têm, às vezes, eu falo um pouco por conta própria, às vezes, chegam os preconceitos que eram internalizados pela sociedade que você vive e que você descobrindo, fazendo modificação, estudando sobre modificação, meio que você abre os horizontes e tudo é respeitável, tudo é assim, tipo, tudo é entendível na, na realidade, cada um, entendeu? Aceitar os corpos diferentes, isso é o principal. Mas. Mas é. Nossa, eu tava vendo aqui o horário, a gente uma hora conversando já. Mas é, é, é gostoso, é ótimo. Mas olha, eu tava vendo aqui os, os assuntos que eu queria conversar, assim, já foram. Você quer conversar sobre algum assunto? Quer falar, quer passar uma mensagem, quer dar uma mensagem final, ou falar sobre algum tema que você quer falar, se assim, aproveita, o espaço também é seu.
1: Vamos falar do dia do Orgulho Freak e aí. Ah, é. <risos>
0: Dia 21,
1: né? Não esquecer o dia 21 de junho. É. Pode já engatar? Pode, fica à vontade. Ah. Então, é... bom, dia 21 de junho a gente comemora o Dia do Orgulho Freak. É muito importante que nessa data a, a comunidade esteja atenta e ligada ao máximo possível. Né? É, divulgue conteúdo sobre a nossa, as nossas experiências tão particulares. Né? E... Para que alcance mais pessoas, é, essa data, na verdade, ela surge é, com uma grande celebração e num momento é, que a gente tem vivido talvez o mais próximo do, da miséria humana né, é, que a gente poderia experimentar politicamente falando. Né? Então, a primeira comemoração acontece ali é, em 2019, né, não à toa. E tem essa ideia de reunir pessoas e celebrar as dissidências que estão sendo ameaçadas, atacadas, aniquiladas né? nessa política fascistóide que a gente tem. Então, é, é urgente que a gente se encontre, que a gente celebre a vida, que a gente se ame, porque é nada mais poderoso do que isso. Assim, Muitos corpos dissidentes, se amando enlouquecidamente, né? é, é fundamental que a gente faça isso enquanto um exercício político também de, de resistência. Então, fica o convite para que vocês se engajem, se encontrem e se amem. É isso.
0: É aquele é. mensagem que você tem na mão, né? Acaba passando a resposta tipo, é. toda, é, é amor. É muito importante isso, tipo... O que falta é amor hoje em dia, né? Amor a outro, mesmo sendo, mesmo por causa de diferenças. Tipo, é difícil aplicar também isso no dia a dia, não vou ser hipócrita, mas, mas é um trabalho e é algo que você tem que se pensar e tentar aplicar, né? Em todos os cantos. Exatamente. Mas é, eu acho que vou agradecer mais uma vez de você ter vindo aqui, desse desse papo, conversando muita coisa. Eu senti que eu fiquei um pouco nervoso no início, mas depois fui me soltando. É muito. <risos> muito... <risos> ah, eu fico, eu fico um pouco nervoso. Ah, ah, mas eu acho que também. É o que. É isso. Muito obrigado. Ah, não Faz parte! <risos> Sim. Ah. Muito obrigado por ter vindo. É. É isso, eu acho que você a palavra final, mas se quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar o seu Instagram, do FrucGuys, Guys, o site também na descrição, tá aqui também na tela, no, na moldurazinha que eu fiz. E acho que é isso. Muito obrigado. Maravilha. E obrigado, obrigado pessoal, por ter assistido, ter escutado até aqui, se você tá aqui até agora. É, não esqueça de... seguir a ti nas redes sociais, seguir... O Freak Guys, e também me seguir no YouTube, no Spotify e no Instagram também, viu, gente? Um beijo e até o próximo episódio.
1: Obrigado, obrigada. <risos>